0: 在上一回我们谈到丘吉尔故事的时候，提到了他如何从南非本来他要去当战地记者，就第一天被抓了。然后他从沮丧的看到在监狱里头，英国战俘彼此如何斗争，尤其他是丘吉尔，是丘吉尔家族的贵族身份。是那些战俘呢，就更想欺负他。战俘也彼此彼此的出卖，因为每一个出卖都可能给他们换来好一点点的待遇。初期他看到的是监狱里头的黑暗面，可是当他一转念，他决定要越狱，因为他不可以让他自己的人生就这样下去的时刻，他发现每一天的太阳都不一样了。后来他经常在他的人生九十岁。死亡之前，他经常的想起这一段往事。同样一个处境，在一个小监牢里，当你看到的东西不一样，你脑海里头想的东西不一样，你整个人生都不同。他决定开始越狱的时刻，他觉得每一天的太阳都是机会，然后他就不再觉得他需要去专注那些人性的黑暗面，他要专注的是哪一个？专门在看牢房的那些士兵，布尔人是最爱打瞌睡的。打瞌睡的时间多长，他一样一样都把它默记下来。他当然那个时候没有手表，所以他是用什么样的方法呢？我想他的方式很特别，他的数学很烂。据说呢，他的方法就是用他的左脚、右脚、左脚、右脚这样跺来跺去算大概有多少次啊比如说，他可以多一百次，那这个人打瞌睡一百次；他多三百次，表示这个打瞌睡时间特长。所以他觉得人是有惯性的，特别爱打瞌睡的人呢，就是给他机会的人。所以他早就看好了地方，然后就在等待某一个打瞌睡的人在某一个晚上轮到他值班。他越狱成功，而且在英国被广泛的报道。本来以为他处决，结果他却出现在荷兰。南非的英国领事馆里头，他变成了战士的英雄。隔了一年，他回来英国，然后他就参选从政了。人的一生其实充满了惊奇。当时他的爸爸在他二十一岁死的时候，觉得他是废物。后来他就变成英国家户愈小很有名的战地记者，然后不到五年，他就变成了战地英雄，比他爸爸还有名。接着。他当上了国会议员，荣耀他的家族，这是他家族本来就应该要拥有的。进入到下议院里头，我曾经跟大家做过一个解释：英国非常讲究资深制，所以你在现在看到英国的国会议员有四百多个人，可是怎么坐在那个地方呢？影子内阁就是反对党跟执政党的那个，怎么看起来都左边三十个人，右边三十个人。我第一次到英国的下议院，就是他们的国会去参观时，下一跳，椅子这么少，其他的人是连座位都没有，因为资深的人才可以坐前面。那丘吉尔在二十六岁的时候当上了下议院的议员，他当然是资钱，所以他坐不到前面去。本来，第二，他也不可能发表下议院的演说，因为轮不到他。可是那一年呢，他所参加的保守党需要依赖他。提升保守党的投票率，所以呢，就把他捧得高高的。因此，他一进议会的时候，就是一个明星级的年轻议员。几个世纪以来，这个参加下议院的辩论从来没有年轻的议员。丘吉尔打破了这个记录。结果呢，他进下议院里头第四天，就向下议院发表演说了。我在上次的开讲里头特别告诉各位，是关于丘吉尔的故事里，他当时提到四面八方许多善意的忠告，有人说不要操之过急，有人说这是你熟悉的话题，最后还听的是卓别林的忠告：不要着急，但也不要不说话。如果你有话要说，你就会说得好。哎，选择忠于自己。四天之后他讲话，那这个讲话的内容呢，非常的特别。他在这里头，他提到英国对各地殖民地的态度。他说：“我们应该征服爱尔兰人，并且随后给他们自治。不仅对爱尔兰，我们对南非也应当这样。我们应该把德国人饿到代币，再为他们提供粮食，并且在我们平息了大罢工之后，设法解决矿工们的困难。”后来，他就写了几句非常有名的名言，这是现在你如果一听到丘吉尔名言里头，的，经常被人们引用的一句话：在战争时坚决，在失败时反抗，在胜利时慷慨，在和平时仁慈。丘吉尔发表这场演讲，在当时英国的政治氛围，我帮他做一个解析。那个年代呢，是1903年， 19世纪刚刚结束。然后呢，一九零一年、02年，在那个年代里头，英国正失去它在全世界最大的经济地位，正被美国超越了。在总 GDP 里头，国民生产毛里头被超越。面对军事的部分是德国的崛起，所以大英帝国没有办法维持世界第一。这样的危机感非常的强烈啊，那所以呢，怎么样维持大英帝国的世界第一？这里头就其实有两个大英帝国当时面临的困境。第一困境就是大英帝国的领土非常小，不像美国，它一开始就资源丰富，地非常广。那英国呢，就是这么几个岛。而且呢，征服了苏格兰人，苏格兰也不见得服气，那更不要讲爱尔兰人，直接对英国人的反抗，因为他根本靠屠杀控制了爱尔兰人。那在全世界呢，他的殖民就不断的要付出各种代价，可能反而以大英帝国殖民非常感觉荣耀的，没有什么太多反抗的，就加拿大跟纽西兰，纽西兰呃，也可以称为叫新西兰 （New Zealand） 啊，它还有一个叫 Queenstown。可见他们对这个英国女王，呃，从 m i l f l e Sound， 从整个新西兰的南端，然后进到了新西兰这件事情，是感觉到多么多么的荣耀，所以他住在那里，就叫 Queenstown 啊。到现在为止，都是所有的人去新西兰观光的时候，必然会去的小镇。你看，大多数的地区是不服从的。这使得大英帝国面临一个困境，就是说，他为了得到他的资源，他必须进行海外非常多的殖民跟资源的掠夺，那所以他有庞大的军事预算。那由于呢，这个庞大的军事预算呢，就导致当地呢不断的支出的费用呢，拖垮了英国整体的国家的预算赤字。那那个时候，同时工业革命发展到一个阶段，有钱的人越来越有钱，穷人就越来越穷。那个年代的工业革命怎么形容呢？很像我们现在即将接受到的人工智慧时代，它已经从机器的年代走向快要蒸汽机的年代了。那所以那些农民就是远远的被抛在整个时代的后面，太多穷苦的人，太多失业的人。可是国家怎么样去付出这些社会救济的钱？这些通通都是英国的难题，因为英国国家的预算几乎都快要被。海外的殖民所需要的军事费用吃光了，所以当丘吉尔这番演说的时刻，他其实同时折射出了英国的两个政党完全不同的态度。当时主要的政党一个是保守党，一个是自由党。当他说“我认为我们应该征服爱尔兰人”这句话，那是保守党的意见，并且随后给他们自治，那是自由党的意见。所以这场演说。当然，跟过去丘吉尔啊，他看到了英国人在苏丹的战争，他也看到了在掠夺南非之后，他个人被俘虏，他自己很聪明的就知道说，更不是解决的方法。如果你们在未来听到我更多的讲述丘吉尔故事以及英国怎么失去他的殖民地的时候，你就了解我们现在所说的军事预算，到后来英国二次大战后终于支付不起。然后英国最后呢，像乞丐一样想跟美国借钱，美国趁机啊，就赶快把大英帝国消灭了，不止不借给他钱，而且要求很高的利息。那英国本来还以为说我跟你是好兄弟，你会赠予给我一笔钱，会借给我一笔钱，而且是很低的利息。美国既不赠予他，也不低利息借钱给他，因为他知道。他现在面对的庞大的财政困难，就会使他的海外驻军发不出军饷。一发不出军饷以后呢，你的海外驻军就垮了嘛。因为你当地面对对的就是反抗运动，然后呢，殖民地就一一独立，大英帝国就结束了啊。这就是一九四五年之后的事情。我在未来以后会告诉各位。那我刚才特别提到这一段呢，是因为我有一个伏笔要跟大家所说的。在那天他演讲完毕，我在上次有提到。自由党的党主席老和乔治，这后来在丘吉尔的人生里头很重要。他对丘吉尔呢，就有一种特别的尊敬。他们两个人呢，在当天就成为朋友，在国会的酒吧里头。到一九零四年的时刻，丘吉尔本身，他和当时保守党的意见越来越不同。某个程度，他同情在南非被英国人殖民的布尔人，他希望能够温和的对待布尔人。而他这样的发言和他所参与的保守党的路线根本就是违背的，更不要讲对爱尔兰人给他们自治。这个保守党是发疯了，所以从政才刚刚没有两三年的丘吉尔，正是和他贵族身份一定会参与的保守党分道扬镳。这个离他保守党把他当英雄。到他分开时间只有三年，他就转向了自由党。他转向自由党以后呢，当然保守党就把他称之为叫政治辩解跟叛党。可是其实某个程度，党是什么东西啊？某个程度，什么叫政治辩解？应该更重要的说，他早就看出了保守党路线无以为继，而他的预言在一九四五年以后，也要事隔将近四十几年。再回头看，如果英国人那个时刻采取他的主张，给南非给很多地区自治的话，英国未必会在二次世界大战失去这些殖民地，也可能会失去，但是至少你不会这么狼狈。所以丘吉是一个有远见的人，那有远见的人有的时候会成为失败者哈、啊。于是呢，他就从英雄变成了狗熊。但无论如何，没有多久以后，整个英国的原来保守党的政府就垮掉了。垮掉了以后呢，就变成由自由党来组阁。自由党来组阁的时候，就给了丘吉尔职位。当时他是三十二岁，所以我在前面提到他很年轻的时候，就当选了国会议员，下一院的国会议员。三十二岁就当上了。大臣虽然是殖民部的次长啊，然后接着后来呢，他的地位就越来越重要，年轻有为。后来又当上了内政部的部长。上次我也提到说，他曾经闹过笑话，因为他带了一堆警察，给配了很多的火弹药，还带了军队去处理一个简单的治安事件，就一堆炮火之后发现那个抢珠宝的抢劫案件，他自己还亲自指挥。他是内政大臣呢、啊，他不是警察局长啊，就只有两个强匪，所以后来国王也很生气，然后他被所有的人嘲笑，所有的新闻报刊呢，从本来都很崇敬他，就把他当成大笑话。那我讲秋姐的故事在这里，我就曾经告诉各位说，其实每个人的人生，你都会摔一跤，秋姐人生在这里摔了一大跤，他被当成笑话。下滑到国王甚至公开表示，以后凡属阁员大臣不准个人参加民众聚集区的这种搏斗。他更不认为他去抓抢匪，就认为他根本是胡闹、去作秀的。接着，对于丘吉尔来说，我下面要讲的就是他的挫折。前面讲的都是他人生，就是生在贵族家庭，顶多是功课不好，爸爸觉得他是废物，这不算什么挫折。然后南非他被俘虏，然后他越狱成功，他很年轻就当上。国会议员，这还是因为他被俘虏的情况，然后很年轻就当上了内政的大臣啊，非常重要的职位。但是到了后来，一次世界大战，一九一四年，第一次世界大战爆发，在七月的时候，那那个时候，丘吉尔就四十岁了。当时的丘吉尔开始进入他人生。最大挫折的过程。如果你看丘吉尔人生，你就会知道，说成名很早，这是张爱玲说的“成名要趁早”。挫折呢，挫折也很快就来。在第一次世界大战一爆发的时候，丘吉尔的个性是急性子的，他立刻主张要迅速的参战。那第四次世界大战呢，看起来刚开始，他。三十九岁、四十岁就当上了领导全英国，也是全世界当时最大的海军的一次大战。好像前面都应该是一个光辉灿烂的前程，他准备历史留名。哈、啊，本来一开始他也这么想的啊。那甚至很多人在那个时候怎么样看他呢？就三十九块四十岁的时候，他们认为他最可能是当时英国的首相阿斯奎斯的继承人之一。因为他的名字叫丘吉尔，而且他从二十六岁之前就名满了全国，然后又领导了英国最大的海军。那你可以想象，在这个情况里头，英国本来最强的就是海军，大英帝国的觉醒都跟海军有关系。谁也想不到，才十个月，丘吉尔就被赶出了海军部，再过五个月，他就被赶出了战时内阁，他完全失去了影响力。在这里头呢，他有一个战略。为什么他会这么惨？那个时候，德国在一次世界大战时候是和土耳其联盟的。那德土呢联盟希望在经济政治上向波斯湾进军，而这个地方是英国在中东的殖民地。接着，他们也可能威胁英国在印度的统治啊！这是当时整个国际的局面。第一次世界大战，那丘吉尔的看法是：哇，那个时候主要。整个战事呢，最惨烈的地方就叫西线。所以后有一本书叫《西线无战事》。他决定另开一条路线，他觉得用海军，而且光靠海军就可以打通了达达尼尔海峡，通过这个地方直接的攻占土耳其的首都君士坦丁堡，必要的时候还可以轰炸君士坦丁堡，迫使土耳其退出战争。那么这一次呢，他是有经过内部的军事会议的，而且。在那次的军事会议里头，他让大多数的人认为，光是他领导的海军就可以单独完成这项任务。现场有些将领不以为然，可是不愿意讲话。与丘吉尔滔滔不绝，而且太自信，而且过去他所向无敌。一个人啊，太顺利、太成功的时候，其实就是准备摔跤。三十九、四十岁的时候的丘吉尔，就刚好面临这个状况。到了四十岁，他求胜心切。没有跟陆军部进行任何的协同，他就开战了。他下令攻打达达尼尔海峡，结果呢，眼看着好像土耳其的军队无法还击，胜利在握的时候，有三艘大军舰突然被击中沉没了，没有理由。接着就第四艘突然失去了战斗力，不过几分钟之内，强攻海峡的舰损失一半。丘吉尔呢是一个固执的人，他不相信。你知道，一个人太顺利就会不相信很多事情，只相信他自己。他非常气恼的就下令海军继续战斗，但是海军部的其他将领就认为你太荒唐了，我们的军舰都被击溃了一半以上，你疯了。这个就叫丘吉尔方案，在第一次世界大战。丘吉尔方案呢，意思就是他想靠他个人掌管的海军来改变战争。而且人们认为他的目的是为了名垂战史，这个海军呢就非常悲惨的，五周之后陆军才参战，这个悲惨的状况到什么地步？这个丘吉尔方案呢，它导致那一次的协约国总共投入了将近五十万的兵力，其中英国的官兵阵亡、被俘虏、下落不明，还有死于疾病的，包括四万七千人死了这么多。那为了平息各方强烈的反应，尤其是保守党本来就很恨丘吉尔，他是叛党的嘛，那时候是自由党执政，丘吉尔呢就被批评的很惨，要求他滚出内阁，于是自由党政府免除了丘吉尔海军大臣的职务和战时委员会成员的资格，留下一个面子给他，就保留了一个不管部大臣的名义，这个对丘吉尔人生。冲击很大。人们后来看他的二次世界大战回忆录的时候，我在阅读的时候就发现，在二次大战的时候，他又坚持另外一次的巴尔干战略，好像觉得我这个一定是对的。只是当时 something wrong， 我是倒了霉，怎么会突然我们本来已经胜利在望，怎么会突然军机都被敌人打中了？他觉得那个只是运气不好。他很显然的认为当时的失败是偶然的，这个对他打击相当大。简单来讲呢。在四十岁的丘吉尔成了英国更大的嘲笑对象，而且是第一次世界大战里头，他本来从最荣耀的海军掌管全世界最大的掌管的领导者的历史留名的角色出发，然后变成了一次世界大战里头英国唯一差一点战败的军事领袖。一次大战后来在一九一八年的十一月十一号结束。那场战争呢，是一场欧洲自己各国之间的战争，是欧洲自己打垮了自己。另外呢，同一个时间，除了在发展的国家民族主义，奥斯曼帝国、奥斯帝国全部通通都垮掉了，然后各国就开始有了民族主义之外，还有一个世界正在发生了大事，就是全球社会主义跟共产主义的思潮的崛起。一九。一八年十一月十一号，一次大战结束。一九一七年，俄罗斯大革命，所以同时发生了几件历史大事，其实冲击了全欧洲。欧洲的社会主义政党几乎都是在那个时刻崛起的。理由很简单，就是在那次的欧陆战争，或者你称为我们现在讲的第四次世界大战里头，他把原来的国家机器都打的乱七八糟，因为每个国家都变很弱。然后老百姓在战争里头受尽了苦难，同时，我刚才前面提到，整个快速发展的工业革命，使这个社会的贫富差距变得很高。所以，社会主义跟共产主义的思想在各地，尤其是在这些欧洲的社会里头崛起。那时候欧洲呢，大概都是民主政体。原来大概每一个国家。都分成主要两个政党，一个就是保守党，一个就是自由党。可是就在这个社会氛围的改变之下，因为自由党本来就是比较尊重殖民地，也比较我们讲的叫 liberal， 就比较相信自由主义。但这个自由主义也没有什么意义可言，因为他在贫富差距里头，他可能代表的是市场性的淘汰，所以穷人也不再支持自由党。那保守党本来就是贵族的政党，所以工党很快的就取代了自由党。最早被边缘化了，那这个对丘吉很重要，因为他本来是在保守党跟自由党里头各自都有他的朋友。当工党崛起的时刻，他就成了被迫，要不然就留在很小的党，叫做自由党，要不然就要回到保守党的情况。所以那个时候，一次世界大战之后，全欧洲大概现在我们所知道的，像。在德国的 SPD 啊，或者是说像，尤其是像法国的社会主义联盟啊，或者是说像英国的工党，都是在那个时候出现的政党。所以，整个自由党的竞选过程，在一九二二年，在后来的几次大选里头呢，自由党就陨落了。那自由党勉强有的时候跟保守党联合执政，它变成第三小党。那工党崛起了。也在一次世界大战以后，一九一八年，整个英国其实陷于非常多的政动荡当中。我看起来就是很难想象，在那个过程里头呢，一九二二年，保守党和自由党的联合政府宣告破裂，于是自由党主政的老和乔治政府倒台，再由保守党的领袖包纳劳组织政府，其实没有多久又解散了议会，重新选举下一届。到了一九二三年，保守党领袖首相巴纳劳因为得到喉癌辞职，没有多久又在解散国会，又重选一遍，所以你可以知道说那个时候政治的动荡是非常大的。也在那个时刻，四十八岁的丘吉尔一再落选，二十六岁莫名其就当选，四十岁的时候遭遇人生第一次重大的挫折，四十八岁的时候。他被老百姓正式的抛弃，他一再的落选。那个时候不断的解散政府，他重返了保守党，然后一再的落选，一直等到他五十岁，就四十八岁也落选，四十九岁也落选，五十岁的时候，工党政府倒台，然后这一次选举的时候，保守党正式提名了他，他才又回到了议会，然后回到议会以后。他干了一件事情，永久影响了英国，因为那个时候他已经五十岁了，人们就任命他为财政大臣。其实经验是什么呢？就是你不擅长的事你不要做，尽管你的名字叫丘吉尔。他后来其实做首相也很了不起，可是做财政大臣的时候啊。其实，在经济学里头，一个非常有名的事情就是，我不承认英国不行，所以我不承认英镑不行，所以他顽强的拿英国的外汇船底跟全世界的钱对抗，就是要维持住英镑的地位。结果，英镑第一个向自由落体，第二个，他本来就已经没有这个经济实力，他还要。硬称自己一九二四年的时候，当时美国的帝国大厦都已经开始盖了，美国已经变成所向无敌的经济上好的强国，他还要觉得我英国才是大英帝国，我用英镑，我就要巩固它是世界货币。反正他就是失败了，所以英国损失了非常多的外汇存底，非常多的黄金，因为这位固执的财政大臣，所以他其实在财政大臣里头做的并不好。事实上，原来我跟大家刚开始介绍说。他高中考试的时候，他就拉丁文就故意乱写，就得鸭蛋之外。结果他的数学就不及格，他怎么能去做财政大臣呢？后来那一次的英国议会就在大选，在大选以后呢，丘吉尔就自然失去了哈财政大臣的职位。我刚才告诉大家这一节我要讲的故事叫做“人的命运可能从幸运开始，然后到了中年在挫折中结束”。他五十五岁的时候，财政大臣当得很糟。从此离开政府，时间长达十年之久，而且他一直都是坐在后排的一员。那时候的他，不止英国大萧条、极端混乱、世界大战即将重来，他也去美国旅行。本来想说好吧，那去散散心嘛。人倒霉的时候就是这样。他还在美国又遇到了一个大车祸，所以英国历史学家 Taylor 曾经写丘吉尔历史里头的人，他说： 1935年的丘吉尔。怎么看都是一个没有前途的人。那一九三七呢，才爆发了二次世界大战。所以在二次世界大战之前两年，怎么看丘吉尔都是一个没有前途的人。但是那十年，当你挫折的时刻，有一句话，那就是你准备的时候，他被别人认真的研究德国。认真的看待大萧条，跑到美国去，虽然遇到了大车祸，然后认真的看待希特勒的崛起，了解什么是纳粹主义，所以他后来当上了英国首相，领导英国在战争中面对希特勒的时候，顽强的绝不投降，因为他太了解什么叫做希特勒。今天丘吉尔故事为大家讲到这里。